0: Deus abençoe a todos, amém? amém. Gente, que foto maneiríssima. Peraí, vou até me ajeitar, gente, tudo bom? Olha, é melhor tirar foto comigo agora, antes que eu fique famoso, influência entendeu? Meu Jesus. Deus abençoe a todos, amém? amém. Beleza, que bom, estou muito feliz por estar aqui essa noite. Irmãos, eu estou uma semana sofrendo com essa mensagem. Meu Deus do céu, alguém aqui sofre de ansiedade? só eu, meu Deus, Ai, Jesus! vamos fazer uma terapia aqui, vamos conversar, vamos fazer um grupo aqui, conversar, explicar, não, mas é, é assim, sintomas estranhos, né, da sudorese, da, né, irmão, não há o coração dispara do nada, e aí eu fiquei agitado, por quê? Porque eu tinha uma mensagem mais tranquila, assim, que eu preguei, foi muito maneira essa mensagem, o povo estava voando, aí eu falei assim, poxa, Jesus, mas essa mensagem não tem nada a ver com o tema. <risos> Como é que eu vou pregar uma coisa? Sai aquela coisa que você vem falar sobre influência e fala sobre outra coisa? E eu comecei a orar a Deus, para pedir a Deus, sabedoria. Enfim, você viu que eu estou agitado, nem cumprimentei direito os pastores. Pastor Paulinho, estou vendo para lá e para cá com uma câmera, está ali. Pastor Paulinho, Deus abençoe. Pastor Patrick, Pastor Ana Paula, Ju Baduel, todo mundo me recebeu aqui com muito carinho. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesse primeiro dia... Da conferência, uau! Você está animado, irmãos? Mas olha só, vamos fazer o seguinte? Estou nervoso. Estou agitado, nem água me dera Aí a boca seca, tem um exercício na fundo de óculos que ela diz assim, pronto, estou vivo. Aí tive que cobrar. Vamos orar? Eu queria pedir a sua ajuda. Como eu estou agitado e nervoso, eu vou pedir para Deus, e você vai assim, Deus, abençoa o predetor. Jesus, se ele não pegar fogo, que eu pegue fogo daqui e jogue fogo para lá. Vamos fazer assim? Senhor, se ele não glorificar, eu vou glorificar até ele abrir a boca e gritar glória, amém? Vamos fazer assim? Você pode ficar de pé um pouquinho e vamos orar? Ô oh, Espírito Santo, às vezes nós chegamos numa reunião esperando que o pregador fale alguma coisa, mas deixa eu te contar um lance assim. A Bíblia diz que o Senhor derrama dons do Espírito. E eu creio que, nessa noite, há pessoas aqui com dons tremendos da parte de Deus, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e só está esperando você abrir os lábios. Abre bem a tua boca. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor, esta noite. Senhor, Tu sabes e conhece as minhas limitações, meu Pai, mas que nessa noite o Teu Santo Espírito seja derramado sobre este lugar, a ponto que até as pessoas que estão nos assistindo pelas mídias sociais sejam impactadas e possam também desfrutar deste banquete que o Senhor está derramando aqui esta noite. Meu Deus, nos contagia com o Teu Espírito. Aviva-nos, Senhor, essa noite. Nós, clamamos o teu socorro, Espírito Santo, tem mani manifesta os seus dons, tem liberdade nos no, no nosso meio. Aquele que entrou aqui, enfraquecido, triste, Pai, cabisbaixo, que seja neste momento avivado pelo teu poder. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Então você agora está convocado para glorificar até o final da mensagem. Amém. Tome seu lugar em nome de Jesus, você pode aplaudir, pode glorificar. Vamos aquecer, irmãos, vamos aquecer. Abra comigo a palavra do Senhor, eu quero falar sobre... Deixa eu ver se funciona aqui, meu Deus, olha aí. Quero falar sobre superando as fraquezas pelo poder da palavra. Superando as fraquezas pelo poder da palavra. Abra comigo, nós vamos ler o primeiro texto... Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12. Vamos gravar esse versículo hoje. Quem achou, diz. Quem não achou? Olha aí. Diz assim, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Abra comigo agora a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Quem já conseguiu, diz. Amém. Foi fraco, viu? Mas eu vou ter... Quem agora achou, diz. Amém. Amém. Eu ia começar cantando, mas de repente eu, eu ouvi uma oração, Espírito Santo segura o dom, segura o dom. <risos> estou sensível à voz do Espírito, diz assim, segundo Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, portanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, amém? Queridos, olha o que nós estamos lendo aqui, Paulo ele vai escrever a primeira carta para Timóteo, e no século 13 essa carta vai ser chamada de carta pastoral. Tomás de Aquino vai começar a nominar como, como carta pastoral. Por quê? Porque Paulo está orientando, instruindo um jovem pastor para que ele tenha zelo e prática da palavra de Deus. A primeira carta que Paulo escreve é Timóteo. Timóteo está em Éfeso, liderando a igreja. Então você imagina, tem um jovem liderando a igreja e na primeira carta, o que me marca quando eu comecei a ler não só pelo fato da, do, do, do versículo da conferência que está dizendo, olha, não deixa ninguém tirar graça com você da sua mocidade, isso aqui na minha versão atualizadíssima, mas ele vai dizer também, olha, não negligencie o dom, não despreze o dom, não aja com o dom que te foi dado segundo profecia. Sabe o que ele estava dizendo ali? Foi profecia. Deus revelou que tem um chamado especial com você, Timóteo. E talvez essa noite. Há pessoas aqui que receberam palavras assim. Deus tem um chamado especial. Diferente. Olha, Timóteo não, negli não negligencie esse dom. Por que, que ele está dizendo isso? Imagina você liderar uma igreja sendo muito jovem... E uma igreja cheia de problemas, surgindo heresias, surgindo falsos ensinamentos, pessoas até duvidando e debochando de você, dizendo assim, ó, você está ensinando aí? Isso aí é peixe do Paulo. E ele está lá ensinando, lutando. Uma luta, irmãos, e desgasta. Problema, quando você vive todos os dias, vai te desgastando. E é interessante que essa luta foi tão intensa. E tem um detalhe. Onde está Paulo? Preso. Paulo escreve a primeira carta a Timóteo em uma prisão domiciliar. Ele está preso, ficou dois anos preso. E a segunda? Preso de novo. Paulo só vive preso, não é, irmão, combinar. Só que dessa vez ele está numa prisão, e nessa prisão, que é uma prisão mamertina, é um calabouço romano, Paulo ali foi condenado à morte, abandonado está escrevendo a sua última carta, e ele está escrevendo de novo para Timóteo, porque está chegando algumas notícias para Paulo, dizendo que Timóteo, ele estava sentindo, pelo tom da carta, você percebe que Timóteo estava sentindo peso, ele estava sentindo as lutas que estavam se levantando contra ele, por isso que Paulo agora vai dizer assim, Timóteo, reaviva, o dom É interessante você ouvir isso Primeiro ele diz Olha, não, negli não despreze Negligencie Ou seja, eu vou falar aqui na, na linguagem mais moderna Cuidado Com as influências Que nós estamos vivendo nesse mundo Cuidado Há muitas coisas Interessantes nesse mundo Cuidado Cuidado Paulo está dizendo isso, eu sei que você está recebendo, nós impomos as mãos sobre você, mas não despreze o dom que você tem, só que agora Paulo está dizendo assim, Timóteo, reaviva esse dom, e a palavra original diz assim, Timóteo, põe fogo, Timóteo, outra outra tradução, inflame a sua mente, porque quando você diz assim a palavra arrependimento no grego, é metanoia, é mudança de pensamento. Então quando a Bíblia diz arrependam-se, diz mude a sua mente. Reaviva. Estamos vivendo dias que se nós não reavivarmos o dom do Espírito Santo, nós não iremos atravessar. E o que mais me deixa assim animado, sabe qual é a plataforma que Paulo está usando para transmitir? Não é o YouTube, o Instagram, Facebook, é prisão, irmãos. Paulo está preso. E você imagina como é que esse influência está animando. Eu estou seguindo um camarada que vive sendo preso, apedrejado. Eu estou liderando uma igreja, e agora eu estou andando meio desanimado, porque, de novo, num tão curto espaço de tempo, colocaram fogo em Roma, caçaram, prenderam Paulo, colocaram ele numa prisão. Paulo está pedindo sabe o quê? Timóteo, quando você vier, traz os meus livros. Timóteo, aqui é muito frio. Traz a minha capa, Timóteo. Que é tipo uma cisterna. Irmão, se tu não morres, se eles não te matam logo, o lugar te mata. É, essa, é esse o canal que Paulo está utilizando para motivar Timóteo. E quando você começa a estudar as cartas, você vai ver algumas características de Timóteo. Timóteo, o texto vai nos mostrar ele um pouco tímido, com algumas dificuldades de se expressar. Ele vai se converter na primeira viagem que Paulo fez, e, e passando por Listra, Liderbe, ele vai ver um menino com um talento incrível, e é interessante que, quando a gente descrever mais um pouquinho de Timóteo, Paulo via talento nele, mas ele mesmo não via. Você já sofreu algumas pressões e algumas vozes que dizem que você não tem tanto talento assim? Às vezes, nós estamos vivendo uma geração que parece ter uma voz do inferno dizendo que você não tem talento, que você não consegue, que você... Vai ser um fracassado, uma fracassada. Paulo olhou para Timóteo e viu em Timóteo um talento, mas Timóteo não via. E você vai perceber aqui na vida de Timóteo que Timóteo traz algumas questões. Primeiro, ele era muito jovem. Irmãos, não é problema ser jovem? É problema ser jovem? Não é, irmãos. Embora, confesso para vocês, que eu fiz algumas coisas na minha, no meu início de ministério que eu não faria hoje. Irmãos, eu já me vesti de pastores. Vocês conhecem pastoraria? pastoaria? Você acredita que uma vez eu entrei num púlpito, igreja lotada, 1.500 pessoas, com um nariz enorme, imitando pastoaria? E quando eu espirrei, o nariz acendia? Eu não faria isso hoje. Você acredita que uma vez nós estávamos na igreja em Copacabana fazendo uma apresentação que nós iríamos descer o paralítico? O bombeiro não veio. Eu virei o bombeiro, falei assim, deixa comigo que eu entendo de amarrar o cara e descer. E o cara acreditou. A peça rolando muito. Foi uma gestão que o pastor Rômulo estava. Eu me lembro que quando eu desci, o paralítico começou a virar a maca. Eu falei, Jesus... Eu falei assim, está dando ruim, Fabiano. Não, eu conheço esse negócio. Ela ri. Desceu, irmãos. Mas o meu, essas coisas, essas loucuras que, você, que eu fiz, de alguma forma contribuíram para a minha formação que eu sou hoje. Não tem problema, sério. eu gosto de jovem. Jovem jovem tem umas ideias muito doidas, fala sério. Aí, pastor, vamos fazer um negócio assim, assado. Que negócio, que negócio. E aí, é quando chega aqui, trava. Mas todo mundo falou que ia voar. Irmãos, não tem problema ser jovem. Só que ele era um jovem cuidando de um ministério. E Éfeso era uma parada assim muito punk, porque Éfeso, de cara ali, era uma cidade movimentada pelo templo de Diana. Diana era uma deusa, que todo mundo gostava, porque também, né? a imagem dela tinha um monte de peito, alguma coisa doida, deusa, deusa assim da... da da fertilidade, Deus não, como é que é que nascem muitos filhos? Fertilidade. <risos> era isso mesmo, tá vendo? Eu falei, certo? E lá tinha uma parada do, do templo dela, também tinha o barco, o barco gostava de um vinho, então os cultos de Diana eram animadão. Era uma cidade, para você ter uma ideia, Éfeso era, era, tinha muitos filósofos. Era uma cidade que era difícil. Imagina você sendo um jovem num lugar cheio de tentação e ainda a gente guerreando contra você, e o tempo da Diana lá, só a mulher passando pelado e falando assim, vem filho, vem, vem, vem cultuar, você tem uma ideia, não tem essa expressão, não me exponha, você está me expondo, já ouviu essa expressão? Sabe de onde vem? É, Éfeso. por quê? Porque os cultos eram animados, tinha um negócio de orgia, quando elas ficavam grávidas, elas botavam as crianças, os bebês, na rua, expostos, e as pessoas vinham e buscavam. Por isso vem a expressão, não me exponha. Você está exposto. Você está deixado. Era nesse lugar que Timóteo, um jovem, ele precisava ter uma boa reputação, ele precisava se conter, ele precisava dar um bom exemplo, que ele tinha que viver as heresias. Esse não tem problema ser jovem, mas a gente está vivendo muitas lutas. A segunda coisa que você vê em Timóteo é que ele era tímido. Timóteo, ele tinha, você vai ver em 1 Coríntios 16, 10, ele tinha dificuldade, às vezes, de se expressar, e uma outra coisa. Timóteo, embora seja jovem, ele tinha alguns problemas de saúde. Ele tinha que, Paulo falou assim, chegou, Paulo orou tanto, falou assim, Timóteo, quer saber? Mistura um pouquinho de vinho na água, para melhorar essas suas dores estomacais e as suas constantes enfermidades. Quem tem dor no estômago, parece que é o quê? É gastrite nervosa? O homem devia ser ansioso, gente. É muito problema. Mas Paulo, preso agora pela segunda vez, ele precisava impulsionar Timóteo a vencer as suas fraquezas. Paulo precisava usar a palavra de Deus porque ele estava preso para mandar uma mensagem para Timóteo. Para Timóteo se animar e avivar. É por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, reaviva o dom. Sabe por quê, Timóteo? Porque Deus não te deu o espírito de covardia. E quando você fala que espírito de covardia, ele está se reunindo a um sopro, um vento, pneuma, no grego. Deus não te deu um espírito de deilia. Ou seja, Deus não te deu o espírito para você retroceder. Deus não te deu um espírito para você ter medo, essa ansiedade que é um medo que você nem sabe o que é, mas você já está apavorado, apavorada. Deus está dizendo, Ele não te deu esse espírito, Ele não te deu esse sopro na vida, Ele não te impulsiona assim, Ele te deu o espírito de poder. Sabe, irmãos, o poder da palavra, eu fico fascinado com essa palavra, porque é do é um poder que só acontece quando eu dou o primeiro passo. É um poder transformador que lá Lucas vai escrever em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, Paulo, Lucas vai escrever assim, Jesus dizendo, fique em Jerusalém, no lugar da sua luta, até que do alto desça poder do Espírito Santo. Esse poder se manifesta quando eu tomo uma decisão. Está difícil? Não pare. Procure formas. Depois ele diz, eu vou te dar, ele te deu um espírito de amor. Ágape. Resiliência. Sabe o que é resiliência? Já levou um fora. Quando o rosto cai, e você fala, ajeita a cara. Ou então quando você vai chorar, a pessoa fala assim, engole o choro. Resiliência. E de moderação. Você vai ter domínio. Paulo está liberando uma palavra Paulo aqui não é nenhum influencer vitorioso que está ali no YouTube. Oi, galera, tudo bom? Estou aqui dos Estados Unidos da América. Esse aqui é o meu Porsche. Esse aqui é meu cachorrinho, meu cachorro. Eu estou aqui. Olha os dólares. Não. Ou ele não está cantando rap. Porque foi que vigia. Não, Paulo, ele está usando... Eu acho que a palavra de Deus é loucura mesmo. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios... A cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Vai entender um negócio desse, irmãos? O homem perseguido, o homem preso, mas ele está liberando uma palavra que muda a história de alguém. Eu fico meio doido com esse negócio de Bíblia, sabe, irmãos? O homem é tímido. Paulo está Paulo localizando, tá, ele está desafiando o Timóteo para três coisas. Primeiro, Timóteo, use os seus dons. Segundo, modelar o caráter transformado. O processo, eu me converto, mas eu vou me modificando, me modelando. E terceiro, para ele cumprir a responsabilidade que Deus deu. E como é que faz tudo isso? Se achando que não tem capacidade. Como é que eu vou usar isso hoje, gente, para a gente? Eu vou nominar uma forma como Paulo usou aqui. Eu gosto, é um termo assim, muito legal. Eu estava pensando muito nele. Sabe quando você já experimentou usar a palavra de Deus em alguns momentos, como Paulo está usando? Uma palavra geracional? Uma palavra que faz um efeito aqui agora tremendo e ela vai reverberando e modificando toda a tua história? Alguém um dia já chegou para você e apontou o dedo e falou olha, Deus vai fazer algo na sua vida diferente e a partir daquele momento as coisas foram aquecendo em você. A palavra de Deus é uma palavra que embora eu esteja dizendo aqui ela tem poder de atingir todo esse auditório e as pessoas que nos assistem em casa, em qualquer lugar essa palavra ela tem o um poder de ir gerando e rompendo O tempo quando nós usamos a palavra de Deus, mas para isso precisamos reavivar o dom do Espírito Santo. Se nós não nos enchermos do Espírito Santo, isso não acontece. Por isso que Paulo vai dizer assim, lá em Romanos 4, versículo de número 17, ele vai dizer, o Deus que vivifica os mortos. Sabe o que é isso, irmãos? Ele não está se referindo a gente morta, não está gerando novamente luz a uma vida que estava apagada e chama a existência aquilo que não existe pelo seu poder o que você está querendo dizer pregador, que nessa noite Deus tem poder, quando você libera uma palavra de trazer a existência o que não existe de abrir caminhos que você nem imaginava Talvez você não tenha noção, quando você se lança para Jesus, o poder que ele tem de transformar a sua história e o momento em que Deus nos chama, são momentos muito difíceis. Vamos aplicar então? Primeira coisa, põe fogo. Meu Deus, acho que eu vou falar mais alto. Você pode pôr fogo? Você pode pôr fogo? Aviva o teu dom, irmãos. Aviva o teu dom Inflame a sua mente Reaviva o seu dom Você só consegue gerar em outra pessoa Aquilo que você é Ninguém vai se influenciar Vamos para a igreja comigo? Como assim? Ele está todo lascado Vamos para a igreja? Meu Deus do céu Onde é essa igreja? Por quê? Você vai? Não, eu vou por outro caminho Pelo amor de Deus, irmão Você sabe que eu já falei isso para uma pessoa? Falei, olha minha filha, vou te falar um negócio. Nem eu ia na tua igreja. E ela era membro da nossa igreja, nem eu ia. Porque brincadeira, eu olho para você. Aquilo que parecia impossível. Irmãos, dá um sorriso. Ergue o peito de pombinha assim, irmão. Ó, ó, ó. Encolhe a barriga. Você precisa, assim como diz a palavra, quando você orar, creia que já recebeu a palavra e viva como um vitorioso. Reaviva o dom. Nós somos evangélicos. Paulo, Paulo ensina uma coisa tremenda quando ele diz assim lá em... Preso de novo em Filipenses. Meu Deus do céu. Será que vão soltar Paulo um dia? Está preso. Ele diz assim, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele está dizendo que ele pode suportar todas as coisas. Eu não sei o dia que você está vivendo, mas esse dia Deus te dá poder para você ser mais do que vitorioso. Amém. Você pode suportar. Deus não nos deu o espírito de covardia. O grande problema, irmãos, é que Timóteo, vendo todo aquele problema, Paulo está recebendo. Olha, Paulo. Você sei que você está preso, está bravo para o teu lado, aí, está todo mundo te abandonando, mas Timóteo está meio balançado. E lidar com emoções e sentimentos é uma luta, é ou não é? E saber separar e achar que isso não é sinônimo, porque emoção é uma coisa e sentimento é outra coisa. Quem manda na sua vida? Quem manda em você? Quem manda em você são os seus sentimentos quem é que governa a sua vida? Quem é que dá ordem para você? Queridos, nós servimos um Deus que tem poder de nos curar das nossas dores. Você tem noção disso? Que o profeta Jeremias gerou uma palavra. Eu vou chamar de geracional porque ela nos atinge hoje. Jeremias 30, versículo de número 17, porque eu, Senhor, cicatrizarei todo o vosso ferimento e sararei as suas feridas. Quando eu tomo posse da palavra, Deus me dá poder para me controlar os meus sentimentos. É uma palavra... Olha, eu, eu, eu fico... Ele diz assim, olha, Paulo vai falar assim para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo... E fora de tempo. O que é isso? Pregue. Pastor, não estou muito bem hoje, não. Fale de Jesus. Sabe, eu me lembro que o pastor Paulo, quando me ordenou, ele liberou uma palavra sobre a minha vida que foi muito incrível. Ele disse assim, pastor Fabiano, o dia que você estiver se sentindo mais fraquinho será o dia que Deus mais irá te usar. Posso compartilhar com vocês? Você quer receber essa palavra? Levanta a mão assim. Quero profetizar sobre a sua vida. Você quer receber mesmo? Você diz amém. amém? Meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus. Assim como eu recebi uma porção, que o dia em que você se sentir mais fraquinho, seja o dia que Deus mais te use pelo poder do nome de Jesus. Amém? amém. Oh, aleluia. Então, anima-te. Aleluia. A palavra. Você já percebeu que a palavra só faz efeito na minha e na sua vida? Quando eu recebo ela como verdade, até as críticas. Irmão, se alguém faz uma crítica para você e você recebe, ela se torna a verdade na sua vida. Quem é que está falando para você que você não consegue? Você vai ficar recebendo essa palavra? Você vai ficar recebendo essa palavra? Repreende em nome de Jesus. Há um poder que nos dá essa garantia, que é o nome de Jesus. Eu gosto muito quando o escritor de Hebreus escreve assim, olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ah, meu irmão, não vem, não. O inimigo pode vir voando. O capeta vem voando. Sabe o que você faz? Tchá, tchá, bum, dá logo um... Assim, não tão, tanta violência, né, irmão? Foi só uma figura de linguagem. <risos> a Bíblia diz assim, se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Você pode glorificar Deus, você pode reavivar o dom. Irmãos, reviva o dom, irmãos. Quem sabe essa noite alguém que está do seu lado precisa que você reavive o dom para, no poder do nome de Jesus, levantar as mãos e dizer assim, ó ser curado essa noite, em nome de Jesus. Adeus. Sabe qual é a segunda coisa? Deus está no processo da transformação. Você acha que eu estou pronto? Irmãos, eu não estou pronto, eu confesso para você, eu estou até suando. Olha aí a sudorese. Mas, nesse processo de transformação, nós vamos que agora nós estávamos temos que ter cuidado com os nossos, as nossas emoções os nossos sentimentos e nós precisamos entender os nossos desejos e as paixões da vida lembra que eu falei de Éfeso as mulheres tudo lá animada os homens também onde você está onde você vai estar tá nessa nessa festa Paulo vai dizer para Timóteo assim Timóteo Foge das paixões da mocidade. Tem muito laço, irmãos. O original, a palavra foge, é tipo assim, ó, escapa com segurança. Esse é esse entendimento que ele vai te dar. Porque senão, você vai... Paulo relatou assim, olha, Timóteo, o Demas, ele amou mais o, o século presente e ele me abandonou. Paulo está sendo abandonado por pessoas dentro da missão. Sabe por quê? Foi seduzido. Irmãos, você acha que é difícil? é, não é difícil? É difícil ser é seduzido? Uma vez, eu vou contar para vocês. Eu estava parado atendendo um cliente, né? cheguei na porta do cliente, o cliente estava demorando a abrir a porta do salão, estava tocando uma música. Eu me peguei dançando. Eu estava assim, ó, deixa acontecer. Falei, gente, não estou puro. Eu tava cantando. Falei, quem tá aqui? Pô, tem a mão. Tem hora que, tem hora que o, o próprio corpo reage. Nunca aconteceu com você, não? O clip thriller? Dun -dun -dun. Ah. Dun -dun -dun. Falei, gente. Tem hora que. Eu... Você nunca se pegou assim. Meu Deus, quem sou eu? Estou esquisito. A pergunta é, de novo, quem é que conduz a sua vida? São os seus desejos? São eles que ditam a norma, os seus desejos que te dominam. A Bíblia vai dizer, Provérbios 25 28, assim como uma cidade que tem os muros derrubados, assim é aquele que não tem domínio próprio. Uma vez um jovem me perguntou assim, pastor, eu amo Jesus demais, pastor, eu quero Jesus, eu quero Jesus, mas pastor, eu tenho alguns desejos que são contrários à Bíblia. Eu, como assim, meu filho? Não, pastor, eu, eu tenho alguns desejos e... Ah, pastor, os meus desejos de relacionamento afetivo são diferentes daqueles que a Bíblia diz ser. Aí eu virei para ele e falei assim, mas... E qual o problema até agora? Você ama Jesus? Ele, não, pastor, peraí, está esquisito você, hein? Eu, como assim? Me explica. Eu estou dizendo para o senhor que eu tenho desejos contrários à Bíblia, na área afetiva. Mas eu amo Jesus. E eu estou perguntando então para você de novo. Me explica o problema. Ele ficou sério olhando para mim. Então deixa eu explicar que talvez você não esteja me entendendo. Você não está me entendendo. Você já conversou com Deus e ofertou esse desejo a Ele? Você já conversou com Deus e falou assim, Jesus, eu quero viver a tua vida. Eu estou trocando a minha vida para viver a sua, Senhor. Eu quero eu não quero viver a minha história, eu quero viver a história que o Senhor separou para mim, o grande problema é que você está vivendo uma luta tentando se curar, ou, ou mudar, ou transformar a sua vida de uma coisa que você tem que ofertar para Deus, como uma vida sacrificial, e é isso que Paulo vai nos ensinar em Romanos, capítulo de número 12, diz assim, ó, rogo-vos Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. O problema é que eu estou querendo consertar coisas na minha vida para viver uma vida com Deus e Deus não está querendo isso. Deus está te chamando da forma como você é e diz assim, filho meu, entrega-me a tua vida, entrega-me os teus desejos e deixa eu ser o seu Senhor. Ele vai dizer mais, Paulo. Paulo vai dizer assim: Olha, não tomai forma desse mundo, mas antes se transformem pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou cansado de pregar, irmãos. Eu não estou mais pregando esse negócio do pode ou não pode. O que você prega, então? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus desejos ao Senhor. Entrega tudo. Jesus diz assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem comigo. Come here. Come here, vem aqui. Meu inglês está muito ruim, gente. Como é que é? É isso aí depois a gente liga a tecla Sabe, vem comigo. Para que ficar lutando sozinho ou sozinha? Para que ficar num conflito, irmãos? Se você, você se entrega para Jesus. O que eu aprendo quando Deus libera sobre nós o amor ágape é que esse amor me faz dominar, o, eu, eu entendo o que é amor, eu entendo que é amor sacrificial. Deus nos deu um espírito de amor o amor de Jesus é que supre as nossas necessidades, é o amor de Jesus que me faz, é o amor de Jesus que faz uma pessoa deixar tudo no Brasil e se enveredar pelo mundo, é o amor de Jesus que faz você renunciar à sua própria vida para viver o Evangelho, talvez os nossos conflitos sejam grandes, porque eu nunca experimentei dizer assim, Jesus, eu sei quem eu sou, o Senhor também sabe, eu não quero mais lutar contra os meus desejos, mas eu eu quero entregá-los para ti, administra, Senhor, oh, aleluias, aleluias, você pode glorificar a Deus, quantas pessoas eu estou vendo assim, que não estão conseguindo entender, eu falo assim, para de se negar, e se entrega para Jesus, deixa Jesus trabalhar em você, deixa Ele mudar a sua vida, vamos então, para a terceira coisa, para me encerrar, você precisa ter uma convicção, Deus te chamou, foi isso que Paulo disse, Deus te chamou, Timóteo, Deus te chamou, Deus te chamou, pastor Patrick, você foi escolhido, isso é muito louco, porque o texto de Jeremias diz isso, antes que você tomasse forma no ventre da sua mãe, eu já tinha te separado, é isso que me apaixona em Deus, sabe por que vocês estão aqui essa noite? porque vocês foram separados por Jesus. Pastor, não fui, não foi. Você precisa nessa noite se deixar levar pelas águas da transformação de Deus você precisa confiar que Deus ele vai te dar desafios grandes mas ele vai caminhar contigo e você vai cumprir o que eu vejo Paulo nos ensinando e sendo influência sobre a vida de Timóteo dizendo Timóteo as prisões não podem parar a obra de Deus quanto mais tentam parar a obra de Deus mais a obra de Deus cresce ele te deu um espírito de moderação sabe o que é isso? controle da mente no original já tentou controlar sua mente? Já tentou? Segunda Coríntios, capítulo de número 10, no versículo 5, Paulo vai dizer algo incrível. No 4, ele diz assim, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. E no original, ele diz assim, e sofismas, pensamentos mentirosos. Os sofistas eram um problema para Sócrates porque enquanto Sócrates procurava a verdade, os sofistas eles mentiam, eles faziam de uma mentira ser uma verdade, porque eles eram treinados para convencer. E Paulo diz mais, aí no versículo 5, Paulo vai dizer assim, levando cativo amarrado, preso, todo pensamento à obediência a Cristo. Você já tentou levar seu pensamento amarrado? Vem cá, está amarrado. Paulo está nos ensinando, irmãos. Quando eu vejo esses grandes pensadores aí, dizendo coisas, principalmente da terapia cognitiva comportamental, a Bíblia já falava isso há muito tempo. Nós temos como ter controle em Cristo Jesus. Deus nos deu um espírito de moderação. Essa moderação me faz superar. Você sabe que tem muita gente nervosinha? Por quê? Porque só o problema no passado. E, ah, não, eu, eu sou nervoso assim mesmo. Conhece gente assim? Eu falo a verdade. Pisou no meu calo golpe de karatê. Comigo é assim, falo mesmo. Deus nos dá espírito de moderação, de domínio. Sabe o que é essa moderação, irmãos? Às vezes, alguns de nós carregamos marcas na vida, dores na vida, tristeza na vida. Mas Deus nos dá poder para dominá-los. É incrível isso. É incrível. Estou pregando aqui para vocês e, e sou totalmente curado de abandono. Porque eu também fui abandonado. Eu também tive problema dentro de casa. Meu pai sumiu com 10 anos de idade para nunca mais voltar. E esses problemas que, que permearam a minha vida de um pai que espancava a minha mãe, de um pai que me batia, de um pai que, que deixou pelo Brasil aí um monte de filho espalhado que morreu distante, isso marca a vida da gente. Eu cresci a minha adolescência e juventude revoltado. E sabe o que, que acontece quando você não tem domínio? Se você não se curar daquilo que te feriram, você fere outras pessoas. Se você não fechar essa marca, essa dor, você contamina outros. Você reproduz aquilo que te fizeram. Mas Deus tem poder de nos curar, porque Ele nos dá um espírito de moderação. Deus tem poder de sanar essas dores que às vezes a vida traz. Deus, Jesus Cristo, Ele morre numa cruz, Ele ressuscita, Ele te dá vida eterna, mas Ele também te dá Espírito Santo para você viver essa vida e você continuar de pé. Deus tem esse poder. E vou te contar uma coisa. Ele te dá mais. Ele ouve as suas orações. Paulo está numa prisão pregando. Paulo está numa prisão pregando para quem ele chama de filho. O moço, se você vê a história de Timóteo, o pai dele era grego e a mãe era judia. Paulo, Paulo é que vai circuncindá-lo. Ora, significa que o pai grego não deixou a mãe judia Fazer com o filho segundo a tradição judaica. O conflito dentro de casa. Aí Eu olho um monte de rostinho aqui e tem pessoas que vivem conflitos dentro de casa, tristezas dentro de casa, insatisfação dentro de casa. Mas eu quero te falar uma coisa. Há um poder na palavra de Deus que quando ela é liberada, ela nos dá força para continuar. Deus tem esse poder. E sabe qual é o grande problema? Não deixe... O que você não deixe, o que você não pode fazer, não deixe, o que você não pode fazer impeça aquilo que você pode. Tem coisas que eu não posso fazer, mas tem coisas que outras eu posso. E eu posso orar no nome de Jesus. Eu posso, essa noite, daqui dessa plataforma que eu estou, liberar uma palavra pelo poder do nome de Jesus. E essa palavra aí é o encontro das minhas necessidades, e mudar a minha história, sabe o que, é que Paulo vai dizer? Timóteo, segunda Timóteo 2,9, ele diz assim, Timóteo, eu estou sofrendo até agora algemas, eu estou sendo tratado, Timóteo, como um malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus, Timóteo, não está algemada, eu posso proferi-la essa noite, pelo poder do nome de Jesus. O inimigo sabe, meus irmãos, que o único que pode parar o processo de Deus na sua vida não é diabo, não é adversidade. Não é doença, não é rejeição, não é pobreza, não é exclusão. O único que pode parar o processo de Deus é você. É você. Eu gosto sempre de... Eu ia ler aqui o texto final que Paulo está dizendo. Paulo agora no, vers... no capítulo 4 de 2 Timóteo, dizendo que o Senhor sempre esteve ao meu lado e me revestiu de forças ele está dizendo isso já condenado dizendo completei a carreira Paulo está dizendo o senhor esteve sempre ao meu lado e aí a gente pensa que isso é só isso ficou muito atrás só dois mil anos atrás e nós nos esquecemos que no início do século XX um homem negro de 36 anos muito pobre negro, pobre filho de ex-escravos, vivendo a segregação nos Estados Unidos, sofrendo preconceito. Foi numa escola bíblica estudar sobre a palavra. O professor, racista, e olha que ele foi um dos precursores iniciais do movimento do pentecostalismo, Charles Fox Parham. Falou assim, Eu até ensino você, mas você pega a sua cadeira e senta do lado de fora porque você é negro e eu não quero misturar ele se revoltou ele foi embora ele juntou com uma galera e vamos quebrar tudo não fez isso não porque quem tem o Espírito de Deus sabe o tempo e as estações ele ficou do lado de fora a Bíblia a Bíblia, eu estou até aqui ó, a história vai nos dizer que ele foi batizado com o Espírito Santo Irmãos, ele foi para Los Angeles. Ele alugou um galpão. Começou uma igreja. Você sabe o que, é que Deus fez? Trouxe a elite espiritual? Não. Trouxe outros filhos de escravos. Imigrantes que estavam tentando a vida nos Estados Unidos. E o poder do Espírito Santo desceu. O movimento pentecostal é um movimento que vem varrendo a história. Pode fazer a consulta. Cada dez evangélicos, sete, oito é pentecostal. Porque um homem negro, que foi posto para fora da sala, não parou, mas gerou uma palavra de poder. Talvez você essa noite entrou aqui se sentindo rejeitado e pequeno, mas Deus quer ensinar você a vencer os seus medos. Porque o momento que você diz assim, Senhor, esvazia de mim e me enche do teu espírito, Paulo vai dizer: tudo é possível, posso todas as coisas. Você pode ficar de pé um pouco? Jesus está sempre conosco. Paulo numa prisão dizendo para um jovem pastor: não tenha medo, ele é poderoso. Ele não te deu o espírito de covardia. Você não pode desistir, meu filho. Porque esse espírito de poder será soprado. Outra coisa, irmãos, eu lembrei aqui. Você sabe o que Jesus fez? João 20, versículo 21. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Ele entrou, as portas fechadas, ele entrou, os discípulos estavam lá. Ele disse assim, ó oh, Pai, seja convosco assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, aí a Bíblia diz, e tendo dito isto, você sabe o que ele fez? Ele soprou, e falou, recebam o Espírito Santo, eu falei, gente, que coisa muito assim, não é nem atos ainda, como aí, como aí João? Essa palavra assoprou, quando você vai consultar a septuaginta, que é a tradução que foi feita para o grego, essa palavra impulsão só é usada na septuaginta em mais um lugar, que é Gênesis 2. Quando Deus está fazendo o homem do pó da terra e quando o homem fica pronto, ele vai assoprar. Se no Antigo Testamento o sopro de Deus gerava vida, no Novo Jesus está gerando uma nova vida sobre a vida que já está. Eu quero te dizer essa noite que você pode liberar uma palavra... E Deus irá transformar a sua história. Nem contei do meu pai, para quem não sabe, né? Eu orei muito pelo meu pai, não vi meu pai. Quando eu me casei, meu pai morreu. E eu falei assim: Jesus, eu orei tanto. Mas ele deixou uma irmã, eu liguei para a irmã. Para resumir, aquele homem que não acreditava em nada. Minha irmã falou assim: Meu irmão, meu pai, o nosso pai, nos últimos dias com câncer na garganta. Um grupo da Assembleia de Deus de Manaus veio visitá-lo. E falaram para ele, o Senhor quer receber Jesus. O nome dele era Máximo. Seu Máximo, o Senhor quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meu pai levantou as mãos. A palavra que eu gerei aqui no Rio de Janeiro foi ao encontro do meu pai pelo poder do nome de Jesus. Jesus nos ensina que quando você libera uma palavra, você pode não estar vendo, mas ela está indo de encontro. A Bíblia não diz que Timóteo chegou até Paulo, mas a Bíblia nos relata que ele liberou uma palavra que há dois mil anos tem sustentado a história da igreja. E nessa noite, Deus tem poder para te avivar, para curar suas dores, para te impulsionar, para você ir muito mais além. Eu creio nesse poder.